1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Filipe Pinto Ribeiro, considerado um dos grandes pianistas europeus da sua, da sua geração, tem 45 anos. Filipe Pinto Ribeiro é também reconhecido pela sua, e vou citar, sensibilidade poética, inteligência musical e criatividade artística. Uh, há muita coisa que eu podia começar por dizer, mas digo só que nasceu no Porto, estudou, fez o doutoramento no Conservatório de Tchaikovsky, em Moscovo, onde se doutorou com a nota mais elevada, Uh, e, e a partir daí fez uma carreira internacional, uh, viveu em Berlim, voltou para Portugal, felizmente, uh, entre concertos, entre o seu ensemble, que já tem, penso eu, também 14 ou 15 anos, uh, e tudo aquilo que tem feito é um pianista consagrado, é uma pessoa extraordinária e não quero embaraçá-lo. <risos> É Não, mas é, <risos> muito obrigado. é é nosso e é imperdível uma conversa consigo, Filipe, muito obrigada por ter aceito. Uh, gostava calhar de começar, como começo com, com muitos dos, com, dos entrevistados, que é, como é que isto começou? Eu sei que eu tinha 13, 14 anos e aproveitava o seu tempo de praia para ir tocar uh, num piano que havia no hall de um hotel ou de um sítio assim, para ir treinar. Como é que começou isto tudo?
0: Bem, isto começou há muito tempo, eu nem me lembro muito bem de quando começou, porque, segundo os meus pais, com dois, três anos eu já, já, já como é óbvio, cantava com qualquer criança, mas, mas tinha, reagia à música de uma forma muito empática, muito entusiasmada. E aos quatro anos comecei as minhas aulas de piano. Não foi o início mais uh, ortodoxo, porque foram aulas, claro, eram neste caso privadas no Porto, com uma professora, uh, uma professora muito bem preparada, mas tinha um método muito especial. Isto. Ela punha uns pioneses uh, na banda inferior do piano ao lado das teclas para nós subirmos os pulsos, e aquilo causava-me imensa confusão, porque eu sentia que era quase um instrumento de. Estrutura! Para uma criança de quatro, de quatro anos, não é? Curcura. Então. Uh, eu queixei à a, a minha mãe dizer que não queria ir, não queria ir mais para as aulas de piano, e portanto o piano causou-me ali logo uma reação muito negativa. A verdade é que eu continuei a tocar e a cantar, e, e, e cada vez mais a música uh, se transformou no, no veículo de comunicação das minhas emoções, onde eu me sentia bem, onde eu queria estar sempre, uh, e portanto... Depois, com a naturalidade, fui para o conservatório, fiz o curso, tive, tive ótimos professores, uh, estudei com a Adriana Sai Costa, que é uma grande referência da música e do, e do piano em Portugal, e com o Luís Filipe de Saco, o Pedro Mestre, o Jorge Campos Costa, grandes, grandes professores que me, que me influenciaram uh, imenso aqui, aqui em Portugal. Uh, tive o meu percurso uh, um pouco também fora do comum, porque articulava a música com, com
1: outras coisas, não é? Com outras áreas. Posso, posso interrompê-lo porque eu sei que o Filipe tem, é um caso raríssimo de alguém que chega à Escola Superior de Música do Porto antes de ter completado o liceu. E isso também, também é raro, não é? E, e eu, diria, eu diria que também, não vindo de uma família de pianistas, não vindo de uma, uma família de músicos, tudo isto é um... É uma conquista incrível e é um talento transbordante, não é? Oh, isto é. Eu... Continua a embaraçá-lo, mas eu queria só sublinhar Sim. factos, estou só a sublinhar factos, peço desculpa.
0: Na hora é essa. Não, mas eu, eu, eu quando eh, comecei a a partir dos meus 10, 12 anos, a fazer os concursos aqui em Portugal, a Junta Musical Portuguesa, os de jovens uh, músicos, não é? E a ganhar uns prémios, a ganhar uns concursos, e cheguei ali a, a uma idade de 14, 15 anos em que cada vez se tornou mais claro que era, que era de facto a minha... A minha vocação, por assim dizer, não era aquilo que eu gostava de facto de fazer e que me sentia na área onde eu me sentia mais realizado. E, e então uh, fui, fui, fui abordado por vários professores, já da Escola Superior de Música do Porto na altura, entre eles a, a diretora, que era a professora, a compositora, maestrina Maria Tereza de Macedo, uh, e que, e que veio, veio, eu estava no ensino secundário, uh, e veio a Lisboa falar com o Ministro da Educação na altura, uh, para ver um, se era possível eu já, já tinha acabado o curso de conservatório entrar ainda enquanto estava Fazer o, portanto, o secundário. E assim foi, portanto, eu fiz, tive aulas à noite. Entrou a para a faculdade,
1: a faculdade aula. Aula. enquanto estava a completar o liceu. Também é
0: me recordo daquela, das famosas provas, neste caso era, acho que era a PGA, não é, que deu imensa polémica na altura, em que eu fiz, mas já, isto, eu já estava no ensino superior, mas mesmo assim fui obrigado a fazer a prova de, de acesso, a prova geral de acesso. Não é, uhum. verdade? Entrei, entrei uma forma um pouco precoce, por um lado foi bom porque uh, abriu muitas portas, por outro foi, foi excessivo, Eu tenho que reconhecer que não é o ideal, porque de facto tinha, tinha todo um curso superior, com imensas cadeiras durante o dia, o estudo do piano que, que eram muitas horas diárias, e à noite tinha que ir fazer as, uh, o ensino secundário, que era uma violência enorme, e, e de facto não é, é… a intenção era a melhor, e acho que terá tido aspectos positivos, mas teve outros não tão positivos, porque de facto é um, um exagero.
1: Ou seja, não faria isso a um filho, <risos> mas, mas ainda, ainda bem que a sua circunstância foi essa, porque foi certamente também esta a circunstância que fez com que passado pouco tempo tivesse uma bolsa da Gulbenkian para estudar no, no Conservatório de Tchaikovsky em Moscovo, onde se pudéssemos por isto desta forma onde estão todos os Nobel da, da música e do piano. E, e que tenha uh, feito o seu doutoramento ali também com a nota mais elevada, não é? Portanto, esta vida de sacrifício e de uma pressão enorme, de facto, depois também colhe frutos, se há talento e trabalho, colhe frutos.
0: Sim, e, e acabou por ser uma escolha na altura uh, pouco óbvia, porque para um português, e eu tinha na altura uns convites, tanto nos Estados Unidos, como da Alemanha, da Áustria, para prosseguir os estudos nesses países, para um português e então, para Moscou não era... Com certeza o destino mais, mais evidente. Quando cheguei lá em 95 era o único português, depois de ter havido acho que mesmo milhares ainda durante a altura da União Soviética, com bolsas, nessa altura não havia estudantes portugueses em Moscova, nenhuma área, e portanto era, uma, era de facto um destino complexo, mas era também porventura a meca do piano, não é? um dos locais onde qualquer pianista gostava de estudar.
1: Imagino, imagino que sim. Foi difícil para si aprender a língua, ou foi outro curso superior em cima de, todo, de tanto e todo o estudo que fez até aí? Foi,
0: foi, foi difícil, até porque quando cheguei a Moscou não, não a dominava, conhecia só o alfabeto, o cirílico. Uh, que tinha estudado antes de ir, mas por, mais por curiosidade, por saber a chave do que ia tentar ler, mas recordo-me de chegar ao, ao conservatório, à praça do de Tchaikovsky, onde está a estátua do, do próprio Tchaikovsky, e de ver os cartazes, e, dezenas de cartazes, ainda hoje é assim, dos concertos todos de, que há nas três salas diariamente, e de ter achado que estava noutro, noutro planeta, não é? Como é que eu me ia desvencilhar daquela dificuldade, ou então de estar no metro, e o metro não tinha, hoje em dia tem também, em caracteres latinos, mas na altura todas as estações, todas as indicações, tudo em cirílico, portanto era de facto complexo. Mas no consultório tínhamos, e tivemos logo desde o início, aulas de russo de uma, de uma forma extremamente intensiva, não é? muitas horas por dia, todos os dias, era, era muito intensivo. E para um português também é, torna-se mais simples, porque foneticamente há algumas semelhanças, e então nós temos de facto uma vantagem. Eu diria praticamente em relação a todos os, os outros estrangeiros que estudaram comigo, asiáticos, americanos e europeus, o uh, um português tem uma grande vantagem na, 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 na parte fonética. É? Assim.
1: Oh, Filipe, eu, eu acho que uh, os peoneses, como metáfora, continuaram na sua vida, porque de facto foi, foi sempre com muito, muito <risos> sacrifício <risos> e muito a evitar essa dor, mas de certeza absoluta que esta, esta, este início. Uh, difícil e exigente e com, com muito sacrifício se prolongou um, estaria em Moscou quando esse tempo todo uh, mudou completamente a sua vida mudou a sua vida profissional a sua, a sua vida enquanto músico mas também a sua vida amorosa, a sua vida familiar encontrou lá, conheceu lá a sua mulher
0: é verdade é verdade. isto é, que também é pianista é Rosa Maria Barrantes, ela chegou do, do Peru, no fundo não do Peru, ela é peruana mas chegou do Chile, ela tinha estado a estudar na, na Universidade Católica de Santiago do Chile e veio para Moscou no mesmo ano, onde então, éramos colegas tudo, nas aulas de russo, portanto ali estávamos, por exemplo, juntos é? em outras aulas que tínhamos no consultório como é óbvio, mas foi, foi de facto foi de facto um, um uh, a Rússia para mim foi, pronto, é marcante continua a ser marcante, mas foram anos uh, decisivos a todos os níveis é? em termos pessoais sem dúvida, em profissionais, porque tive o privilégio, tive a sorte de, de integrar uma classe uh, na altura da, da professora, que era a Chefe da cátedra de Piano do Conservatório. O Conservatório de Moscovo tinha na altura cerca, isto é para termos uma ideia da, da dimensão, mas é uma escola superior que tem 30 professores de piano, cada um com a sua classe. E neste caso era a Chefe de cátedra que é a Lídia da e que tinha uma classe só de músicos russos, todos os pianistas eram russos, e eu vinha com uma recomendação de outra pianista russa, que era Elisa Salade e ela aceitou-me, mas eu estava ali... Uh, numa uma situação, numa competição feroz, e não só, só se falava russo nas aulas de piano, não havia outra língua a não ser o russo, então na primeira aula falou um pouco comigo em inglês e disse, na próxima traz o dicionário porque não vais ter mais nenhuma aula em inglês, e assim foi.
1: Ah, está, a ver, está a ver como os peoneses passaram a não ficar os russos, passaram, mas mantiveram-se lá. O que é que o apaixonou na sua mulher?
0: Bem, eu acho, acho que houve ali uma, uma empatia, não digo à primeira vista, mas houve uma empatia que se foi construindo, uh, muito, muito forte... Uh, eu acho que é, o no fundo, no fundo nós partilhamos um, um amor, não é? Que é o amor pela música. E pronto, e essa de facto é uma paixão que nos que nos aproxima, nos aproximou, não é? E nos aproxima, nos continua a aproximar. E, e de facto houve, houve esse, esse fascínio natural pelo outro, por por alguém também que dedica a sua vida, e, e que é, não sei, acho, acho que há uma, um componente também de uma certa coragem, porque para a Rússia, nos anos 90, o que eu achei uma coisa absolutamente admirável, não é? O, alguém que vem é, do Peru ou do Chile que cruza o mundo todo para estar em Moscou, portanto aqui, é, se não fosse Moscou também, com certeza não nos tínhamos conhecido portanto há aqui uma, um lado de, de um certo é, fado, Que é? nos, nos acompanha sempre, não é? De uma certa lógica de destino e portanto de facto foi um foi, foi um momento extraordinário para
1: mim. E percebeu que ela ia ser a sua mulher e a mãe dos seus filhos?
0: Uh, sim, isto é não logo, é óbvio no claro. início, mas assim fomos <risos> construindo a nossa vida e casámos-nos em 2000, portanto já temos uma, uma história juntos assinalável. Eu. Uhum.
1: E, e uh, o facto de serem os dois pianistas, e serem os dois muito bons pianistas, isso uh, nunca gerou competição, nunca gerou, uh, reforçou essa união de que fala, esse amor, o mesmo amor pela música, e nunca trouxe outros embaraços?
0: Não, acima de tudo uh, houve sempre um apoio mútuo e cada vez portanto, sempre crescendo, como é óbvio, porque são profissões muito, como qualquer outra, não, não há nada de extraordinário ou de muito extraordinário, mas tem as suas, as suas idiosincrasias, não é, as especificidades e de facto é necessário um apoio uh, constante, porque há muitos sacrifícios, há como também outras, como é óbvio, mas que são muito específicos, portanto eu, eu diria que, que na Rosa Maria encontrei alguém que que me compreende no todo, não é, plenamente, uh, isso, isso foi muito importante. Agora, houve, houve embaraços, por exemplo, vivíamos, uh, depois já a partir de, de minha altura vivíamos juntos, saímos da, da pensão dos estudantes, aliás eu saí muito prematuramente da pensão dos estudantes do consultório de Moscou, porque encontrei entretanto uma pessoa fascinante, que eu adoro falar sobre ela, que é uma historiadora russa, uma senhora já de 80 anos que praticamente me adotou como neto, uma historiadora que trabalhava na Associação Memorial, que estudava as vítimas do, do, do stalinismo, e portanto da dona soviética, que era uma grande historiadora e que tinha uma vida toda passada ali, que, que falava fluentemente alemão e francês e que me ajudou imenso uh, até mesmo no estudo russo. Mas depois passamos a viver juntos e um dos embaraços era termos dois pianos. Então tínhamos que ter um piano na nossa sala, que era uma sala quarto, no fundo era um T0, e tínhamos o outro piano na cozinha, ao lado do frigorífico. Então tínhamos que estudar <risos> dois pianos, estando num apartamento minúsculo, já nem sei de quantos metros quadrados, mas, mas muito, muito
1: pequeno. E, olha, e os vossos fins? São aqueles também os clássicos fins de, de dois pianistas que começam por ser dois gatinhos debaixo dos pianos e ali crescem, embalados por esse som? Ou isto é uma idealização? Isto
0: é, não há, não há dúvida que, que, pelo facto de ouvirem música todos os dias, de estarem na barria da mãe e já ouvirem músicas, aliás ela tocou com eles em concertos, enquanto estava grávida, portanto eu, eu acredito que aí há, uma, há de facto uma, uma ligação fortíssima com, com, com a música, com a sensibilidade musical. Uh, mas eles são muito autónomos, portanto, o Alfonso tem 15 anos, estuda violino, uh, e... Porque tenho uma paixão, eu pela música também, mas mas são muito autónomos, aliás não toca piano. Começou por tocar piano, mas depois lá se sentiu mais vocacionado por outra área, o que eu acho muito bem, por outro instrumento. Uh, e a Alice tem sete anos e toca... Agora não, tem oito desde a semana passada. Toca, toca violoncelo, mas faz muita coisa. Dança, adora pintar, adora ler, por aí fora. Mas, mas não são... Isto é, são, são, são iniciados na música e com todo, com todo o empenho não é? nós transmitimos a nossa, a nossa paixão pela... Pela, pela música, mas, mas não, não os condicionamos.
1: Não? Ou seja, uh, não, o, o Filipe, tanto quanto julgo saber, não nasceu de uma família de músicos, mas neste momento cria uma família de músicos, sem saber ainda exatamente onde é que o Alfonso e Alice vão chegar, mas, mas é bonito. Então, voltamos uh, à sua carreira uh, profissional. Gostava de saber, depois de, de Moscou uh, do doutoramento, foi viver para Berlim. Uh, e esse tempo de Berlim foi um tempo de, de começo de vida profissional, de muita expansão, digamos assim, em termos de networking, de conhecer e dar-se a conhecer, muitos convites, de muita exposição pública. Gostava de, de, também de saber como é que foi esse tempo de Berlim.
0: Sim, a, a escolha de Berlim foi também um contraponto, uh, no fundo, à Rússia, à, à, escola, à chamada Escola Russa, que é uma escola musical e de piano, neste caso, extremamente uh, forte, não é, com, com uma série de ideias, uh, que eu diria que são quase dogmas, não é, uh, e, que tem, e que dá resultados extraordinários, como sabemos, porque há, há pianistas absolutamente fabulosos, uh, não é, nessa, nessa escola. É, e então escolhi Berlim porque, porque sentia que Berlim era um, era um contraponto lógico, é, e a mim, eu sempre gostei muito de, de criar contrapontos, de criar, de fazer críticas, autocríticas, e achei que seria, uma, seria tudo menos um, um destino fácil, mais uma vez. Bem, eu não procuro, eu não ando a buscar sempre as dificuldades, mas eu, eu acredito no poder da, das dificuldades para, para nos fazer melhorar, para fazer-se superar, para nos fazer, no fundo, transcender, não é? E, portanto, fui à procura de uma nova dificuldade, neste caso, é? Em Berlim. E aí conheci uma série de professores, gravei dois discos, fiz vários concertos, a Rosa Maria também começou a trabalhar, a dar aulas na, na, Escola, na Universidade das Artes em, em Berlim, portanto, começámos aí uma, uma, uma vida muito ativa musical, eh, e muito interessante, porque as ideias da, da, da escola alemã são, não digo contrárias, mas põem muitas coisas em causa em relação à escola russa e vice-versa. eu mergulhado que estive no, no mundo russo, nas partituras russas, nas análises, nos compositores, e estive com uma série também de, de, de visões sobre a própria música alemã. Recordo-me, por exemplo, a música de Bach, eh, uma das, das, das grandes... Eh, Disciplinas que eu tive no plano de estudos de doutoramento, dois anos, foi, era chamada Teoria do Conteúdo Musical, se posso traduzir mais ou menos do, do russo. E era muito interessante porque explorava as, as obras do ponto de vista de, do seu da sua gênese, do conteúdo, do estilístico da, da, da relação com a filosofia da época com a religião tudo mais e, e então há, há musicólogos russos que, que fizeram um grandes estudos sobre música de barro e o em Temprado e por aí fora, e eu cheguei a, a Berlim a falar disto, pronto, aos musicólogos alemães que se sentiam postos em, em cheque uh, mas depois aquilo, aquilo tornou-se ali uma, uma, um momento muito interessante de diálogo, porque eu servi ali um pouco de ponte entre entre alguns musicólogos alemães e, e, e russos neste caso, sobre, sobre a Assuntos que, não, que são fechados, é curioso como é que uma área de linguagem universal às vezes tem, um pouco, tem tão pouca é, comunicação.
1: É interessante também esse seu papel de fazer pontos, porque também aquilo que tem feito sempre ao longo da sua vida é, é apostar na qualidade, trazer qualidade, apostar na excelência, levar a fasquia, a música, fazer networking, fazer com que as pessoas também multipliquem essas pontes e, portanto… Acrescentar esse valor ali na escola é alemã, de certeza que, que, foi, que foi isso mesmo, foi um valor acrescentado faça <risos> a redundância. Um, temos aqui um minuto e meio, antes de fazer uma pausa, um, uh, gostava de saber quando é que nasceu o seu ensemble, este Shostakovich ensemble, que é considerado um dos melhores europeus pela crítica, e a crítica uh, não sou eu que o digo, que, não, que sou uma ignorante nestas matérias, mas, ah, é mas a crítica é unânime e, e de facto... Este ensemble também é de geometria variável, tem vários músicos. Gostava de ouvir falar sobre como é que isto nasceu uh, e quando.
0: Sim, eu tinha, eu tinha já a ideia, já em Berlim, de criar, de criar um ensemble um pouco fora uh, do que é a norma. Isto é, a norma é ver um quarteto de cordas, ou um trio com piano, um quarteto com piano. Isto é, muitas vezes são ensembles, de facto, fixos, não é? que têm os mesmos músicos, uh, de uma forma permanente, e se bem que, por um lado, acho extraordinário que possam estar a tocar juntos durante 20, 30, 40 anos, fazem centenas de concertos ao longo da vida e, portanto, criam uma cumplicidade e uma, e uma autêntica comunhão, não é, musical que, que me fascina. Por outro lado, estava muito interessado em... em, em apesar de ter alguns músicos residentes e que estão mais presentes e constantes por outro lado ah, congregar num, num espaço, numa plataforma, ah, músicos de grande qualidade, de muitas origens claro que, que à partida havia russos mas alemães, americanos e, e portanto com a máxima qualidade e o só está com acho que nesse aspecto é um espaço feliz de encontro e de, e de sucesso e permite de facto uma série de reuniões que de outra forma não se dão e aí surgiu em 2006
1: Maravilha, então fazemos uma pausa voltamos já a seguir Filipe Pinto Ribeiro considerado um dos grandes pianistas europeus da sua geração eu vou citar outra vez aquilo que citei porque é muito bonito e de facto muito profundo é, é reconhecido pela sua sensibilidade poética, pela sua inteligência musical e pela sua criatividade artística. Isto, de facto, são os seus uh, de maravilha, não é? É muito, tra muito trabalho e sacrifício, mas o reconhecimento, o reconhecimento também é, é, é bonito, não é?
0: Muito obrigado. Sim, nós necessitamos de, de reconhecimento. Nem sempre... Uh, às vezes estamos muito necessitados e ele não vem naquele momento em que necessitamos. Muitas vezes ele aparece... Uh, pronto, é, 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 de facto... Mas o artista precisa, precisa dessa motivação
1: e precisa de reconhecimento do seu trabalho, é importantíssimo. Claro, imagino que sim. Hum, agora andando aqui para, para, o, para o tempo presente, o, o Filipe faz, uh, penso que vai na sétima edição o Verão Clássico, sempre no CCB, uh, convida grandes músicos uh, nacionais e internacionais para fazer classes no Verão, mesmo neste ano de pandemia conseguiu ter, penso, que cerca de 150 participantes, com todos os protocolos de sanitários, uh, e consegue com isso, de facto, elevar a, a fasquia da, da qualidade, da excelência. Gostava de saber uh, mais coisas sobre estas edições do Verão Clássico, e gostava também de saber o que é que está a fazer neste ano em que se celebram os 250 anos do Beethoven. Se calhar começamos pelo Verão Clássico. O Verão acho.
0: Clássico, sim. Eu, eu, eu se calhar até vou um pouco atrás, porque o Verão Clássico tem muito a ver com o Shostakovich Ensemble e com a gênese do, do, do Ensemble, porque todos estes encontros uh, que, que proporcionou o Ensemble e que proporciona, uh, fizeram com que muitas vezes assim em Portugal grandes professores, dos melhores, dos melhores conservatórios, das melhores universidades, muitos países que eram procurados por músicos portugueses, por jovens músicos, que me pediam para assistir aos, aos ensaios e às vezes até para ter aulas com alguns destes professores que estavam em, em escolas de referência e que muitas vezes poderiam ser soluções uh, de futuro para estes, para estes músicos e, e aos poucos eu fui pensando em criar um festival, um festival-academia como alguns dos que participei enquanto era, era jovem, na Suíça na Áustria, por exemplo, Mozartemo o festival de Salzburg que tem tenho um festival da academia de verão, já com mais de 100 anos, e, e, e também me lembrei que quando era jovem, no Estoril, havia uns cursos de aperfeiço aperfeiçoamento no, no festival, que aliás era a minha professora, a Vânia de Ana Costa, me trazia do Porto para, para assistir e senti essa, essa necessidade de criar um espaço para além dos concertos, permitisse a estes músicos estarem disponíveis para os jovens também se aperfeiçoarem com eles e criar então aqui um, um modelo de certa forma diferente de todos aqueles que, que existia e existem em Portugal em que por um lado há um eixo performativo com concertos, com grandes músicos que tocam em conjunto, que se reúnem durante cerca de duas semanas para, para fazer estes concertos também é um espaço performativo para jovens músicos, porque há concertos dedicados a estes jovens talentosos que são escolhidos e tudo mais, mas são, são, são muitos momentos em, em boas salas, no, no pequeno do Centro Cultural de Belém, na sala dos feitas branco, e, portanto, em, em espaços importantes em que eles podem apresentar e mostrar o seu trabalho. E depois, claro, isto tudo é sustentado numa lógica de uma academia, de uma academia de masterclasses, de, de aulas simultâneas de instrumentos de cordas, de pianos, com muitos mestres é, que vêm, das principais escolas, das principais orquestras, e assim foi durante estes anos, né? agora nesta, nesta edição, neste tempo tão compli complicado de 2020, tivemos, uh, uh, por exemplo, quatro músicos que são solistas, talvez das quatro melhores, ou das quatro, algumas das, das melhores orquestras mundiais, neste caso era o, o solista... De contrabaixo, o primeiro segundo abaixo de solo da Fodamónica de Berlim, o primeiro, a Primeira Falta Solo da Orquestra Concerto de Caval de Amsterdão, o primeiro ao solo da Orquestra Rádio Baviera, o primeiro clarinete de solo da Orquestra de Paris, e são todos grandes músicos que, que no fundo também são professores em grandes escolas e que permitem a muitos dos nossos jovens terem contato com ele para depois poderem ingressar em orquestras ou então em escolas e fazer especializar-se, isso pareceu-me sempre algo muito importante, porque eu sinto que há de facto uma, um problema com a nossa periferia, com o, nosso, com o nosso facto de estarmos afastados dos grandes centros culturais europeus e, e mundiais e que e, e poder fazer uma ponte entre esses centros e, e Portugal parece-me importantíssimo e eu estou... Um, Pronto, humildemente acho que posso dizer que estou, estou na condição de poder fazer e tenho feito ao longo dos, destes últimos anos.
1: E é, é a sua marca também, porque é exatamente essa generosidade de pôr a sua, a sua carteira de contactos, o seu networking ao serviço dos outros e, e trazer à periferia e fazer Portugal em termos culturais menos periféricos, acho que tem sido também uma, uma marca incrível e, um, e aquilo a que, que nós também temos que ficar gratos, uh, pessoas mais uh, leigas ou menos em termos de música clássica, aliás, o Mário Vargas Llosa falava muito da cultura light e, e nós o que vemos de facto é, em Portugal... A cultura, a cultura e a arte não estão muito marcados pela música clássica, não é? É, um, é há uma elite que gosta, que aprecia, mas o que está cheio são os festivais de verão. Não este ano, porque não os houve, mas o que enche são os festivais de verão, o que, o que as pessoas todas reconhecem é o entretenimento, muito mais do que a arte e a cultura. E por isso o Filipe tem feito aqui um trabalho que, que é admirável e que eu também lhe agradeço. Ora então, essa, ora Uh, não, eu não... Não, eu... Desculpe, eu, eu... Não, eu, não, eu, eu ia só... só eu, eu vou só explicar, é que o meu, o meu fascínio por si não é só, não me leva só a ir ouvir os seus concertos, que já fui a vários, mas também me faz pensar como é que alguém parte com a desvantagem competitiva de não saber a língua russa e chega para fazer um doutoramento no, 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 no Conservatório de Moscou, onde nós sabemos que todos os professores seriam Nobel do piano e Nobel da música, se o houvesse. E tem a, a nota mais elevada do conservatório, numa língua que não é a sua. Portanto, isto diz muito. E podia ser só uma pessoa que tem este, este, este talento e que não o põe ao serviço dos outros. E, de facto, o, o Filipe põe. E isso é, é isso também que me faz, se calhar embaraçá um bocadinho demais nesta entrevista. <risos> mas não me leva mal. <risos> então, eu, eu, vou... eu,
0: acho, eu acho que há, há, um lado, há um lado, de facto, em termos daquilo que eu acredito que são os meus valores... Uh, se começo a pensar neles, eles, eles, tão, eles tão, estão solidificados, portanto não, são, não é uma carteira de valores. Mas eu acho que se eu, se eu busco a, a transcendência, a excelência naquilo que faço, é verdade. Por outro lado, eu acho que encontro uh, na música, e na música de câmara mas na música de uma forma geral, é um sentimento muito grande de partilha, que é algo que que a mim me diz muito, apesar da minha atividade muitas vezes ser uma atividade solitária em busca dessa excelência do, no estudo, no estudo individual, eu tenho, tenho sempre presente e tenho o maior dos prazeres na lógica da, da partilha, no fundo sinto um, um elo de uma corrente, não é, e que, que Sei que sou pronto, um elo e acho que é muito importante, acho que é muito importante todos nós sentimos que somos elos, que não, não, não trabalhamos isoladamente e que, e que de facto é uma corrente, recebemos e transmitimos e sempre uma lógica construtiva e fazemos o nosso melhor, acho que
1: Então agora mudamos o foco para o Beethoven, a quem todos devemos muito, <risos> é toda a humanidade deve ao Beethoven, toda a música deve. Um, o que é que, neste ano, que é, de facto é um ano tão constrangedor, não é, em termos de organizações, de concertos, de poder participar, de poder celebrar, o que é que, um, o que, é que tem sido para si este, esta celebração do ano dos 250 anos de Beethoven?
0: É, nós nós tivemos uma, uma celebração completamente, isto é, uma palavra muito gasta, mas atípica, não é, a todos os níveis, e portanto tudo o que estava tudo ou quase tudo que estava previamente agendado e marcado acabou por cair a partir, a partir de março. Uh, eu, eu gravei um, um disco em Paris em fevereiro, portanto tive essa sorte de, de ainda ser em fevereiro e foi numa sala ótima que é a Sene Musical que é uma sala nova uh, mas com ótimas condições acústicas o que, é, o que é fundamental para a gravação de um disco e com o gravei os trios de Beethoven para piano, parineta e violoncelo e para, para a editora francesa Parati, com a qual também tenho trabalho já nos últimos álbuns, e que faz parte do grupo da Harmonia Mundi, portanto é, é, é distribuída para a Harmonia Mundi internacionalmente, e que vai sair agora em outubro, uh, e pronto temos um concerto de pré-lançamento no, no Centro Cultural do Leme é 8 de outubro, uh, agora portanto, temos que falar sempre com muito cuidado em relação ao, ao futuro e às próximas datas, nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas esse é um, é um momento importante e, e de certa forma é um álbum de tributo a, a um dos maiores, não, não considerado por muitos o maior, mas sem dúvida um dos grandes génios da, da música e da, e, da, e da arte, não é? E da humanidade, diria eu mesmo. Portanto, este, este é, o, é o momento que eu diria hum, culminar deste para nós, não é? Para mim, deste sendo de Beethoven, de resto, tenho um recital de piano também aqui em Lisboa, no Cinema São Jorge, num, num, num ciclo uh, dedicado ao tempo no âmbito dos, dos 25 anos da criação do Museu da, da Ciência e Tecnologia em ensino superior, portanto, é, é algo interessante porque é numa lógica de, de, de diálogo entre, entre a arte e a música e as outras áreas, neste caso científicas e portanto escolhemos, ou escolhi, uh, propus a, a, a temática do tempo e neste caso são três concertos, é um aqui em Lisboa logo no, no dia 10 de novembro, que salvo erro é o dia... Mundial da Ciência, portanto, acho que sim. <risos> Depois, no dia 20, de novembro fazemos também, dedicado ao TV, ah, e nesse recital eu vou, vou interpretar obras de Beethoven, vou interpretar a Sonata Luar e a Sonata Apassionata, portanto, todas grandes obras-primas da hum, criação para piano do, do Beethoven, uh, intercaladas por uma obra que o Eurico Carrapatoso compôs em 2015 e que dedicou que são as quatro últimas estações de Lisboa, portanto, as estações como... Como também símbolo do devir e da, 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 da mudança do tempo, no fundo, não é? Há um concerto em Coimbra, no dia 20, com o Concerto para o fim do tempo, neste caso com o professor está de Janssen. e no dia 24, que é o Dia Nacional da Cultura Científica, instituído ainda pelo, pelo Mariano Gago, uh, temos o concerto no Porto, uh, com as quatro estações do Vivaldi, com uma orquestra do Festival Verão Clássico, de que acabei de falar, portanto, com vários músicos portugueses participantes no festival, e com o solista e professor da Royal Academy of Music de Londres, o Jack Liebeck. até um, é um dos, dos próximos projetos, começa com Beethoven, e para mim é muito importante poder tocar em Lisboa sonatas de Beethoven, música de Beethoven, que fez falta neste ano, mal
1: Fez falta, de facto. Uh, entre tudo, uh, falou dos, dos trios de Beethoven, que gravou em Paris, em, em fevereiro, em cima, de, em cima do, de, do fechamento, do confinamento do mundo, uh, mas também gravou as obras integrais de Shostakovich, tanto quanto sai. Sim. Isto foi… Sim, eu...
0: Isso foi o, o, o álbum de lançamento do lançando um, que saiu em, em 2018, até uma integral foi a primeira integral, no fundo, deste conjunto de obras que estão muito, muito gravadas, a música de Shostakovich um, é, porventura, a música do compositor do século XX mais gravada e é mais tocada hoje em dia, o Shostakovich, curiosamente, estava, ainda há pouco tempo, segundo os, os estudos, num 15º lugar, em termos dos compositores mais tocados um, mundialmente por ano, o que é, o que é para um compositor que morreu há 45 anos, é uma coisa absolutamente extraordinária, e, portanto, esta, esta integral acabou por ser o, a rampa de lançamento, em termos discográficos, do, do, do Shostakovich Ensemble, e é feita com, pronto, com uma série de colegas extraordinários, eu, eu, eu sinto-me quase obrigado a mencioná-los, porque acho que, 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 para mim, é uma, é uma honra ouvir violinista é o Cory que é um violinista canadiano, que toca num... num Fabuloso, o Stradivarius, que foi, que foi o Stradivarius do, do Paganini, portanto é o Milanolo, o Stradivarius este, o, são instrumentos que há, muitos deles têm cognomes, e é o caso deste, e o violoncelista é o Adrian Brendel eh, também, também é um violoncelista que também toca num vilancel Stradivarius, de, raríssimos, há muito poucos, e que é filho do grande pianista é Alfred Brendel e que... No dia 24 vai estar na, na Fundação Carlos de eh, comigo e com o violinista Teddy Papavrami, eh, a interpretar Beethoven, neste caso o trio o trio dos Espíritos, ou o Geister Trio e o trio de Forja Kudumki. E depois eh, outra violinista que é a Jones, galesa, que era do His Quartet, e a Isabel Rarissius, que é uma violinista alemã que foi membro do quarteto Albonberg. Então um grupo de músicos de excelência, e, e o que, que a mim me dá uma, uma eno, um enorme orgulho, Uh, e, que, e que acho que resultou uma gravação muito bem conseguida.
1: Que é absolutamente extraordinário. Aliás, há, eu lembro-me de quando o Brando, filho, estava cá em Lisboa e houve uma confusão porque houve quem pensasse que era o Brando Pai, que tinha acabado de... já não, já não dá concertos públicos, só já dá concertos privados, e, e aí aos, aos seus amigos e aos seus círculos, e de repente houve uma agitação enorme, o Filipe Pinto Ribeiro conseguiu trazer o Brando a Portugal, e, e isto, pronto, acabou por ser um bocadinho anedótico mas era o Brandel Filho, que é absolutamente extraordinário, e é violoncelista
0: E é violoncelista, exatamente.
1: E, e, lá, e lá o fomos este... ouvir, com muito, muito gosto, e um bocado... Este... Este...
0: Sim, e este, este trio, do, este, esta gravação dos trios de Beethoven, aliás, é, é mais uma vez com ele. Ele gravou, aliás, com o pai, a integral das sonatas de Aloncelo e Piano, para a Philips, que é uma gravação absolutamente extraordinária e que, que a mim emociona-me sempre ver, uh, ver esta relação de pai e filho, no fundo, num amor uh, profundo por um, por, um, por um grande compositor, pelas obras-primas de um grande compositor. E eu acho que, que de facto, nós... nós uh, é algo que, que, que gosto, gosto de falar nos concertos, gosto de fazer com comentários. Acho que são importantes e muitas vezes, talvez porque a música é uma área é, e, há, e há pouco a Laura ainda falou sobre isto é, que em Portugal não está no centro e a música é clássica eu diria eu, mas não está no centro da nossa das nossas das nossas vidas e que eu acho que é tão importante estar e a cultura de uma forma geral, não é que acaba por ser um pouco supletiva ainda, não é, em termos do que é o, o investimento, os orçamentos e tudo mais, e que nos deixam numa situação, uh, infelizmente, de causa da Europa, não é, em termos do que é o investimento na cultura e a toda, toda a oferta cultural que existe. Portanto, isso é, é, algo, é algo extremamente problemático. Mas uh, dizer que, 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 de facto, é muito importante que, que, os, que os portugueses, de uma forma geral, eu estou a pensar nos jovens, não é, né, estou a pensar nos estudantes, Tenham, tenham noção destas, destas obras-primas, é? de, no fundo que é uma sonata de Beethoven eh, como, como exemplo da excelência, de criação, de momento único, e repetível, mas de uma integridade e de uma competência absolutamente extraordinária. Nós não temos, de facto, o hábito, quem fala de Beethoven fala de Brahms, ou de Mahler, ou de Stravinsky, ou de Shostakovich, barro por aí fora, mas, mas não, temos, não temos muitas vezes a noção e não o um conceito que, de facto, estamos a ouvir uma, uma obra de exceção, de criação humana, não é? E, portanto, isto, isto merece-nos uma, uma atenção enorme. Uh, e, e quando digo nós, digo porque infelizmente pronto, a educação musical é, é deficitária e não temos em Portugal e, e, e muitas vezes passamos ao lado destas grandes obras e estamos deslumbrados com o um novo disco, que pode ser aliás ótimo e de grande qualidade de uma nova banda ou de um novo filme ou de um novo romance que surgiu, mas há obras que são marcantes, que são da nossa da nossa cultura que são, da nossa história enquanto humanidade e que passam ao lado, infelizmente das nossas vidas,
1: e que são reveladoras do gênio humano, de facto como Exatamente. disse. O, mas há um paradoxo também que eu diria que é um paradoxo em Portugal que é, há muitos bons alunos de música clássica nas escolas e nos conservatórios e em toda a, em toda a geografia Portugal continental e ilhas há músicos incríveis há, há jovens músicos incríveis com ótimos professores, muito bem preparados, e isso não deixa de ser paradoxal também. Sim, Sim porque não,
0: não temos uma, não temos forma de os, de os no fundo, de os absorver, ou de, ou de lhes darmos oportunidades, hoje em dia há, felizmente, uma mobilidade enorme que permite que muitos deles acabem por por ir para outros países e aí conseguem construir as suas vidas, mas mas torna-se, de facto, um, um dos problemas, eu diria, mais uh, graves, isto é, eu acho sinceramente vejo que hoje em dia, apesar de tudo com esta possibilidade de se exportarem, de irem para fora, de mostrarem o seu de fora, e depois até mesmo voltarem alguns, regressando com alguns projetos, parece-me algo extraordinário. Há uns anos atrás isto tornava-se praticamente impossível, e era bastante mais dramático, isto é. Nós, eu, 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 apesar de, de, de reconhecer e de ser, de ser um, um, um apoiante a todos os níveis dos jovens músicos e gost... Queria dar-lhes todas as oportunidades, abrir-lhes as portas eh, e incutir esse, esse espírito de superação, de, de, de trabalho, de sacrifício. Por outro lado, olho para, para as gerações anteriores, para músicos absolutamente extraordinários e que vingaram lá fora, ainda bem que a Ana Bela Chaves, que tem é o concurso de Nebra violetista e que é solista de Orquestra de Paris, eh, ou o Gerardo Ribeiro, que é professor da Universidade de, de Chicago, violinista. isto é. E não vejo, em termos de qualidade, que, que haja uma superação em relação a isso. O que vejo é que há mais mobilidade. Há, o número aumenta e temos, e temos que criar condições para os, para os absorver, para lhes para dar estas, estas oportunidades que lhes
1: faltam. Uh, eu, ter se terem romper e mas estamos aqui Não. em cima do fim, <risos> temos dois minutos. Gostava de, de perguntar qual era o compositor, qual era o músico uh, que gostava de ter conhecido, ainda por cima, a bocada, achei graça, porque tem 45 anos, e, e o Shostakovich, Morreu há 45 anos, é quase como ele morre, mas nasceu alguém que vai ser mais um que vai perpetuar a sua música e, e gravá-la, isso é, é muito bonito, essa, esta, esta genealogia não é? musical da humanidade. Mas hum, gostava de saber, quem gostava de ter conhecido e, primeiro, quem gostava de ter conhecido?
0: Bem, é, é, é daquelas perguntas muito difíceis de responder, porque eu acho que, acho que é um leque enorme, estou estou, estou eu sou um, sou um apaixonado pela pelas cartas dos compositores, tenho de imensos compositores em várias línguas, e... E estou sempre a tentar aproximar-me deles e estar com a música, estou numa, numa aproximação muito, muito grande. Ah, não, neste minuto não… A, é... a, a, a resposta óbvia seria, claro, o Sostakovich. até porque eu, quando me percebi era miúdo ainda no conservatório, que, que, que havia um compositor que tinha morrido no, no ano do meu nascimento, achei uma, uma coincidência extraordinária, portanto fiquei sempre com esse compositor debaixo de olho e ele teve uma, uma vida… Uh, que ainda é muito enigmática, há imensos documentos, livros, eh, cartas, há também muita, muita polémica ainda sobre, os, sobre essa, essa história da vida dele e eu gostava, gostava de o conhecer, gostava de facto de ter algumas conversas com ele, até porque há uma série de factos da vida dele e das obras que não, estão, que não, que não são claros e ele teve uma existência, uh, justamente, Extraordinária ao longo de praticamente todo, toda a existência da, da União Soviética, passando por momentos dificílimos uh, na, na aceitação da sua música ou na rejeição, mas que com certeza dariam umas conversas extraordinárias.
1: Certamente, e aí voltaríamos, aí poderíamos pegar aqui no seu Homo Soviéticos, que, é, que sei que é, é uma expressão que usa, uh, mas já não há tempo e, portanto, queria agradecer, foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada obrigado. por, por obrigado. tudo aquilo que conta, partida e muitas felicidades para todos estes concertos que estão a, a recomeçar. Obrigada. Muito obrigado, Muito Aurinda. Foi um prazer.